0: Alô, alô, você ligado no Globo e também no Gé Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 152. Fluminense foi eliminado da Libertadores, empatou com o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1 na última quinta-feira e o técnico Roger Machado foi demitido. Você deve estar se estranhando porque a gente normalmente grava o podcast e ele vai ao ar no dia seguinte ao jogo do Fluminense, né? teria que ter sido na sexta-feira. Mas com a iminência da demissão do técnico Roger Machado, a gente achou melhor segurar um pouquinho e esperar o podcast não ficar com assunto velho, né? a gente falando só da eliminação e não falando do que teria acontecido com o futuro do técnico tricolor. E agora que ele foi demitido oficialmente na manhã deste sábado, a gente está aqui para gravar, gravar e falar sobre o Fluminense, sobre a eliminação da Libertadores e sobre o futuro do Clube das Laranjeiras na temporada 2021. Eu sou Edgar Marcel de Sá e chamo aqui para esse bate-papo o editor-chefe do Troca de Passes. Carlos Eduardo Sal, Sardinha. Tudo bem, Sardinha?
1: Tudo bem, Edgar, tudo bem, Felipe Siqueira. Eu queria pedir aqui, quebrar um protocolo no começo do podcast, pedir ao nosso grande Rafael Barros, que hoje está de editor do podcast, para a gente abrir com qualquer versão da música Aleluia, se puder, sei lá, não sei se, se a gente pode fazer isso, será que pode, Edgar?
0: Canta aí, que se não puder, a gente já tá cantando a música. Se, se eu cantar, eu estrago. <risos> aleluia, é aleluia, uma coisa maravilhosa. Aleluia aleluia, aleluia, aleluia! aleluia! Ai, ai. A torcida Tricolor estava impaciente, né? Não estava satisfeita com o trabalho do técnico Jorge Machado e a pressão era grande para essa demissão que aconteceu na manhã desse sábado. Vamos continuar nossa escalação aqui, fechando o nosso time de hoje. Felipe Siqueira, que acompanha o dia-a-dia dia do Fluminense no GE.globo. Tudo bem, Siqueira?
2: Tudo bem, tudo bem. É, Sardinha, tudo bem, Edgar? É, a torcida do, torcida do Fluminense. torcida do Fluminense que a maioria deles estava né, de cabeça cheia no, na sexta-feira por causa da eliminação. Agora devem estar é, mais, mais, até mais esperançosos, né? porque o Roger é, é um nome que acabou não caindo nas graças do torcedor do Tricolor. É, a gente via muito né, nas redes sociais é, essa insatisfação, é, poucos defendendo, né, chegou um ponto aí que, que ficou complicado, assim, tipo, é, mesmo que uma pequena minoria ali possa fazer um barulho muito grande, a gente via que era um negócio mais generalizado ali, uma insatisfação muito grande da torcida do Fluminense. E agora é, vamos ver aí os próximos passos aí do Fluminense.
0: Vamos lá. É... Gabriel Amaral não está presente hoje, ele falou que o contrato dele não prevê gravação a final de semana, sequer. Ele falou que não, não grava. Estou <risos> brincando, ele tem um compromisso hoje, tem tá aniversário na família, não pôde estar Cauê com a gente. Cauê também, né? Tá, assim tá... como o Cauê Rademack, que meteu um chinelinho aqui, mandei mensagem de cara, estou aqui em Caxambu, que é lá no interior de Minas, se eu não me engano, né? Cidade da, da família Sim. da esposa dele. Estou aqui em Caxambu, tem um casamento às 3h45. Estou aqui, ó, de motorista levando a mulherada para o salão. Fui comprar um sapato, enfim. Que cascata das grandes, está lá dormindo. Não vai participar do nosso podcast, mas a gente tem muita coisa para falar. Aqui. Esses
1: dois caíram muito no meu conceito, tá, Edgar? Porque no momento Adi. glorioso desse da temporada de tricolor, eles não estão presentes. Então, é, perderam <risos> pontos comigo.
0: Faz parte. É, eu acho que a gente podia começar falando do Roger, né, que é o assunto mais quente. Depois a gente deixa para falar da eliminação na Libertadores, do jogo contra o Barcelona, da sequência no Brasileirão, Copa do Brasil. Sadinha, você falou que fez aí uma linha do tempo do Roger no Fluminense, Fluminense. Né? Foram seis meses.
1: Como é que Isso. você avalia
0: essa, essa passagem e o que você achou da demissão?
1: Eu, 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 assim, eu acho a demissão justíssima. Claro, já era para ter sido demitida há mais tempo, porque é, quando a gente avalia trabalho... Você pega ali o tempo que ele está no time e, e a gente viu muito pouca evolução. Então, eu dividi em fases até para explicar o porquê que eu acho que a demissão foi justa. Né? Você tem é, é, uma primeira fase de trabalho ali, que é, foi, vamos dizer assim, uma fase experimental. Né? Ele pegou ali o time no estadual, etc. A gente não pode julgar muita coisa. E aí ele encontra um 4-3-3, aquele que começa a jogar recuado, mas começa a dar algum resultado, né Na, na Libertadores é, eu, eu digo muito mais Por sorte, por uma extrema competência Do Fred no começo Da, da, da Libertadores Do que propriamente pelo esquema em si é, Aquela coisa dos dois Pontas recuados né Os dois é, jogadores de ataque recuados etc. Recuados demais E aí ele encontra Depois da derrota para o Flamengo Uma segunda fase Que aí é a melhor fase dele para mim Que é quando ele perde o estadual para o Flamengo e ele encontra no Caio Paulista de um lado, né? O, 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 fazendo o Caio Paulista ideal, né, nas duas, nas duas pontas, o Caio Paulista um torno, né? Começa a usar muito a questão física, o time melhora, ele posiciona o time melhor, o time mais para frente na, na saída de bola, etc. E aí ele vem aquela sequência muito boa do River, São Paulo, em, até a eliminação do Bragantino. Na, na Copa do Brasil, né? quando o Fluminense elimina o Bragantino então aquele ali foi o melhor momento e o trabalho se mostra muito instável porque quando ele começa a perder peças você vê que o nível de futebol do Fluminense volta a cair muito e aí vem essa terceira fase quando ele faz esse, esse novo 4-3-3 sem o Caio Paulista ele testa o Iago nessa posição que na minha opinião foi até um acerto que ele demorou né, para ter, porque o Iago também fisicamente é um cara que entrega muito e a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Inter uma boa partida do Fluminense assim como apesar de não ter uma intensidade muito grande o Fluminense fazia uma partida razoável no primeiro tempo contra o, o Barcelona de Guayaquil, só que perde os jogadores, perde o Ganso primeiro depois perde o Iago e o time definitivamente desmonta, por quê? porque não tinha opções essa passagem dele, acho muito ruim algumas coisas que ficaram óbvias, na minha opinião, por exemplo, sempre a demora para me, mexer, mexidas muito contestáveis. É, do exemplo, ele queria muito abrir mão do André, né? ele fez opções muito equivocadas, na minha opinião. O André hoje mostra que talvez seja é, no nível dos outros dois ali, do Iago e do Martinelli. Né? Então não poderia abrir mão Ele é muito melhor do que os outros que estão na reserva Ou até do que o Hudson que está fora é, Insistia demais Tempo demais com o Nenê em campo Eu não sou contra o Nenê no time Eu sou contra o Nenê tempo demais E aí quando ele, ele vai para o outro lado Ele radicaliza né? Ele radicaliza para outro lado Tipo é, é, Se o Nenê servia tanto para ele Por que, que de repente passou a não servir mais A ponto de virar a terceira opção Entendeu? Então isso mostra que ele não tinha confiança no, no, no ele não tinha, é, não tinha certeza do trabalho dele, entendeu? E ponto bom, ele tinha alguma visão na saída dos jogos, ele armava o time de uma forma competente às vezes contra o adversário, mas ele se perdia no decorrer da partida, na hora de substituir, etc. Entendeu?
0: Eu acho que é por aí, a, 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 assim, um resumo do trabalho dele. Siqueira, você acompanha o dia a dia tricolor? Como é que foi a sexta-feira? Como é que foi o sábado de manhã? O que você tem de informação para a torcida aí que estava esperando a demissão e ela veio, né?
2: É, pois é, né? A torcida estava nessa ansiedade aí pela demissão. Né? A torcida, a boa parte da torcida já cobrava até antes. E aí, com a queda na Libertadores, acreditavam que ia ser nessa sexta, né? Mas passou essa sexta inteira ali, sem muitas notícias. É, o Fluminense acabou não se reunindo mesmo fisicamente. É na sexta, para bater esse martelo. A, a gente também entende também que o futebol do Fluminense né, fica também muito centralizado ali com, com o Mário. É, e aí, na noite, da já na noite da sexta-feira, o Mário teve essa, decidiu ali, tá, provavelmente ali, entrou em contato com, com o pessoal ali da Cúpula do Futebol, e pela demissão, e comunicaram ao Roger e o, a, e o anúncio foi oficializado neste sábado pela manhã. É, o Sardinha o, já deu uma pincelada geral assim do trabalho do Roger. É, concordo bastante aí com, com a análise dele. eu Acredito que o Roger acabou é, perdendo a mão ali do trabalho de um tempo para cá. E a gente aqui, a, principalmente na imprensa, né, a gente sempre cobra do futebol brasileiro, né, que deem mais tempo para os técnicos trabalharem, tenha mais segurança. Eu, eu já falei em outra vez assim, de o treinador pelo menos ter uma temporada. Mas tem alguns momentos que você vê que não adianta insistir, é ficar dando murro em ponta de faca. Assim, tipo, você vê que o trabalho não, não está evoluindo e está piorando até, na, na, na real, e não tem muito para não tem muitas perspectivas melhores E eu acho que foi nesse ciclo, assim, que que nessa espiral negativa que o trabalho do Roger acabou entrando. É, o Fluminense chegou a ter um bom momento ali, e aí o melhor momento recente foi ali, que teve uma vitória sobre o Flamengo, jogou bem contra o Ceará, aí ganhou do Cerro no jogo de ida, e depois dali, nada mais. É, foram aquelas três derrotas seguidas, a classificação com o Criciúma, sobre o Criciúma na Copa do Brasil, mais jogando mal. É, aquele jogo de volta contra o Cerro também, jogando mal. E esses últimos três jogos, então... É, últimos quatro jogos, né? É, é, muito ruins, né? Nesses dois, dois últimos jogos, ele tenta uma mudança, né? É, bota o André, adianta o Iago, começa a funcionar. Mas é, demorou muito, né? Ele demorou muito para tentar alguma coisa. Você via, todo mundo via, estava muito claro que o time do Fluminense não estava rendendo do, do formato que estava jogando, desde que o Paulista saiu, é, o time perdeu muito a capacidade ofensiva, e também na, na recuperação ali na... É, para dobrar ali a marcação na lateral, é, e, e ele não mexia, ele não mexia, ele insistia nas mesmas peças, na mesma formação, e, é, e acho que pesa muito isso, assim, dele demorar a, a, a assumir, as coletivas também, né, eu acho que ele, ele sempre dizia, não, não, o modelo tá funcionando sim, é, é, acredito que tivemos mais sucesso que insucessos. Então, eu acho que ele acabou demorando a perceber os próprios erros ali no, no, no comando e insistindo muito. E aí você vê que não tem muito. Eu não via, eu não conseguia realmente ver o Roger conseguir sair é, de, desse, desse problema que estava no, no Fluminense. E eu também sentia o Roger também muito desanimado. É, ele é um cara que tem uma identificação, né, com o Fluminense. Ele foi autor de gol de título né, da Copa do Brasil em 2007 pelo Fluminense, a torcida do Fluminense sempre teve um carinho com ele. Mas é, de um tempo para cá, é, principalmente eu acho que daquela manifestação que teve lá no, no, no CT, ele ficou muito incomodado, ele ficou chateado, ele considerava injusta a pressão tanto da torcida quanto de, de parte da, da imprensa e da mídia especializada ali de Fluminense é, em cima do trabalho dele principalmente como ele estava avançando aí na, nas competições mata-mata. Antes ali o Fluminense ainda estava no, no meio da tabela do Brasileirão, agora está muito ameaçado na, perto da zona de rebaixamento. E isso acho que abateu ele. E aí abateu ele, acaba afetando é, inevitavelmente na qualidade do trabalho, é, acaba afetando até no anímico do time, né? O, o líder, né o líder da equipe, o treinador, às vezes no vestiário não consegue passar aquela energia, aquela vitalidade para o time entrar em campo mais motivado, acho que isso aí também foi um ingrediente que nessa espiral negativa como eu classifiquei do, do Roger no Fluminense e quer os números aí? O, Pode falar, o... foram
0: seis meses né, mais ou menos
2: Isso, seis meses mais ou menos, foram 19 vitórias, 42 jogos né? 19 vitórias, 12 empates, 13 derrotas é... 11 derrotas desculpa, um aproveitamento de 54,7% do Roger Quartas de final, né? Caiu nas quartas de final da Libertadores, foi vice-campeão carioca. É, foi... foi tá, está na quarta, nas quartas de final do, da Copa do Brasil e é o 15º colocado do Brasileiro com 17 pontos a duas posições e a dois pontos da zona de rebaixamento.
0: A gente recebeu muitas mensagens né, no, no Twitter, depois do jogo contra o Barcelona, enfim, até agora, né, quando a gente anunciou é, a queda do Roger Machado, mas um torcedor me mandou uma mensagem no Instagram que ele pediu muito para que eu lesse, e eu vou ler aqui para vocês, o André Borges, Valente Filho. Ele falou o seguinte, no início do ano o Fluminense não era uma seleção e tinha muito a melhorar, mas era um time muito consistente, forte nas duas áreas, ficamos cinco jogos sem sofrer gols contra bons times, vencemos o nosso rival. Éramos fortes defensivamente e tínhamos uma alta precisão de acertos em finalização, apesar de não criarmos muitos, além de uma ótima bola parada e bola aérea. Como disse, tínhamos muito a melhorar, mas tínhamos um caminho. Sabíamos onde e parece que quando o Roger chegou, essas qualidades e características de jogo foram se perder aos poucos. Jogadores que se destacavam agora não têm mais destaque. Será que todos resolveram parar de jogar ao mesmo tempo? O time do Marcão, que ficou cinco jogos sem sofrer gols, seria eliminado pelo esse Barcelona? Talvez quando o Roger chegou, deu tudo como terra arrasada e tentou começar algo do zero. Mas hoje acho que nem ele mesmo vê o objetivo dos treinamentos como Odair e Marcão. O sentimento que tenho é que ele apenas treina por treinar. Os jogadores não ficaram ruins. Talvez seja apenas a falta de treino, falta de treinos um pouco mais objetivos. Sardinha, você acha que o, o trabalho do Odaí e do Marcão, que era consistente, o Fluminense era um time assim, difícil de ser derrotado, ele foi se perdendo ao longo do tempo com o Roger?
1: É, eu tenho certeza que ele foi se perdendo, sim. É, a questão não é não é nenhuma questão é, de, de falta de treino, não. Tá? Eu não acredito nisso. É, não acho que o Roger seja um cara é, que, que pô, não, é, tenha deixado de treinar o time, não tenha deixado de, de, de é, praticar as questões específicas da, da, da tática dele, né? do que ele queria de modelo para o time. O que eu acho é que a aposta dele não foi boa. entendeu? Eu acho que as apostas táticas que ele fez não foram legais. Ele dependia, é, por exemplo, desse tipo de jogo, esse modelo de jogo que ele aplica, ele de um time excessivamente físico. Né? É, vamos dar como exemplo isso, básico. Quem passou a ser um jogador imprescindível na gestão Roger Machado? Caio Paulista. É um jogador absurdamente físico. Entendeu? Então, é, é, ele, num time que mescla jogadores muito mais velhos né? com outros jogadores mais novos, etc., isso faz uma diferença grande, isso faz, faz muita falta. Então ele continuou apostando no modelo extremamente físico, um modelo que precisava, e ali ele acertou em um dado momento da temporada aquela marcação-pressão em cima, etc. E o time jogou melhor, respondeu, mas você não consegue passar uma temporada inteira, é, ou meia temporada, no, no, num esquema de jogo desse, sem você é, considerar, sem você prejudicar demais fisicamente o seu time. Entendeu? E, e você depende muito disso. Então eu acho que a aposta foi errada. Ele manteve muito a convicção dele, sem entender, talvez, o que era o elenco do Fluminense, sem entender o que era o time.
0: É, Siqueira, vamos falar um pouquinho do jogo é, desse Fluminense 1, Barcelona Pô, de posso só, só, posso só
2: complementar aí também? É, claro. O já falou. Eu acho que o Roger também teve uma questão que ele, ele se prendeu muito né, a essa formação, a esse, essa estratégia de, de jogo dele. E. E não criou alternativas. Era o Fluminense, era baseado ali no na linha de quatro defensiva, dois volantes, o nenê praticamente como um, um segundo atacante, dois pontas que eram a, a, a chave do time ali, os dois pontas que eles tinham que atacar e fazer o volume ali no ataque, mas também tinham que ter muita energia para voltar, beleza, como todos os pontos, mas também para compensar essa falta de intensidade ali na marcação. É, ofensiva do Fluminense com o Nene e Fred, né? E aí é, e ele não criou outras variações para serem alternativas, né? Beleza. Aí ele, ele argumentou que não tinha tempo porque era jogos durante a semana, toda hora. Mas também poder tentar fazer alguma variação numa uma oportunidade que tivesse, no treino aqui, no treino ali. Teve uma semana livre numa vez, ok? Tentar alguma alguma alternativa. Ele teve, ele chegou a conseguir encontrar o time ali naquela naquele jogo contra o River... na primeira fase, né na fase de grupos... quando ele mudou os laterais, mudou os pontas... e fez o Nenê voltar um pouco... o Nenê ajudava mais na, na linha de três ali no meio de campo... É, do que ficar naquele primeiro combate... ali funcionou... mas depois ele voltou a deixar o Nenê mais livre... ficar naquele naquela primeira marcação... Nenê e Fred que acabava não marcando ninguém e era isso, o Fluminense ficou um time de uma nota só é, é... As, as mudanças que ele fazia quase todas as vezes eram apenas trocar uma peça por uma peça da mesma característica da mesma posição, ali, da mesma função é, só para renovar o, o fôlego do time no segundo tempo e aí o time do Fluminense ficou previsível e ele, ele teve dificuldade realmente de, de perceber isso de aceitar que isso era um grande problema do Fluminense e só foi mudar agora, recentemente, com a entrada do ganso, aí o ganso entra bem, ainda acaba se machucando, né? E é um outro problema que a gente pode discutir mais para frente quando falar do jogo, mas parecia promissor ali a, a, a essas mudanças que o, que, o, que o o Roger implementou, mas já era, parecia também ser tarde para ele também.
1: É, o que ele só para completar o que você falou aí, Felipe, é o seguinte: nessa questão que você falou do jogo contra o River, para dar exemplo, não foi nem tanto a mudança das peças. O que, que ele passou a fazer? Ele dava o primeiro combate com os jogadores mais rápidos, que ele não fazia antes, porque antes ficava como você falou, Fred e Nenê na frente é ridículo, os dois tendo que correr, marcar a zagueira. E ele recuava um pouquinho o Fred e um pouquinho o Nenê, são caras muito inteligentes, sabiam preencher espaço ali no meio, atrapalhando a saída de bola do adversário. Então ele ficava com jogadores rápidos na frente, como Caio Paulista, como Luiz Henrique ou Biel, né, quem fosse, ali marcando a saída de bola, atrapalhando. E o, e o Fred, e o Nenê, um pouquinho mais atrás, fazendo uma linha mais atrás, ocupando espaço com inteligência. Isso, ele se deu bem, ganhou. Ele perde isso quando ele perde um time físico, né? quando ele perde jogadores mais físicos como o Caio. E aí ele decide agora na reta final, que muita gente equivocadamente, ah, finalmente mudou o esquema, foi para 4-4-2. Não. Ele não foi para 442. Olha o mapa de calor do Iago. O Iago virou o ponta do lado esquerdo. Ele virou a função do, do, do Luiz Henrique, a função do Biel. Na verdade, a função do Biel ali na esquerda foi o que o Iago foi fazer. Como ele fisicamente é um cara muito forte, né? ele passou a fazer aquela função ali do lado esquerdo. Foi simplesmente isso. Ele, em nenhum momento, ele mudou o esquema ou a característica. Ele mudou a forma de marcar em que ele teve sucesso. Não sei por que ele não insistiu nisso, eu acho que a parte física do time pesou, e por isso ele não conseguiu insistir, e uma hora ia dar não que deu. Foi isso que aconteceu.
0: Eu cheguei a ameaçar a iniciar o debate aqui do jogo, né? Barcelona de Guayaquil e Fluminense, mas eu lembrei de um assunto importante, Siqueira, que ainda remete à demissão do Roger. Quem será o futuro treinador, né? É, na nota oficial do Fluminense, eles falavam que o futuro treinador seria anunciado ainda neste sábado. O que, que dá para esperar aí? O que você está sabendo aí dos bastidores, Siqueira? Conta para a gente.
2: É, agora está tá tudo muito em cima, né? A gente está gravando pouco depois da, da, do anúncio da demissão. Não tem, não podemos trazer muitas é, novidades. Estamos apurando aqui, estamos correndo atrás das informações. Circulou aí o um nome do, de Rogério Ceni. É, já estava circulando há um tempo. Vamos tentar confirmar. É, a nota é, é bom... A gente ressaltar, sempre que o Fluminense demite o técnico, tá, bota lá que o. É, sempre imediatamente na nota tá dizendo, diz que o Marcão vai assumir, mesmo que tenha e tal. Nessa nem teve citado o nome do Marcão. Acredito que o Marcão vai comandar no Atlético Mineiro contra o Atlético Mineiro, já que está muito em cima, mas é um sinal aí de que o Fluminense realmente pode estar tá procurando alguma coisa além do, do Marcão auxiliar de, de sempre ali, essa bola de segurança. É... Aí fizemos também uma enquete aqui, né?
0: Quais são as opções, Siqueira, na enquete?
2: É, vamos lá. Aqui, ó, vamos já dizer no, no ranking aqui. O Marcão tá liderando com... Tá empatado, empate técnico. Marcão e Rogério Senna aqui. Aí a gente botou duas opções de outro. Uma de outro de preferência estrangeiro, que tá em terceiro. Muita gente pedindo Vovôdia, que tá no, no Fortaleza. Thiago Nunes está em quarto aqui com 11%. Cristóvão Borges, Dorival Júnior, Thiago Largue muito atrás e, e a última opção, outro podendo ser brasileiro. Então, para dar um panorama aí da, da, do humor da torcida do Fluminense nesse
0: momento. Sardinha, qual que é a sua opinião? O que, que você acha que seria a melhor opção para o Fluminense nesse momento? Apostar no Marcão durante um tempo, já trazer um outro treinador, um estrangeiro, um Dorival Júnior que está um tempo afastado. O que, que você acha?
1: Olha, é, eu, 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 acho, eu acho perigoso a, a questão estrangeiro. Eu, eu quero muito que o Fluminense contrate um técnico estrangeiro. Para começar a temporada que vem, eu acho que o, o, o estrangeiro ele precisa desse tempo de adaptação. Você colocar ele numa numa no meio de temporada, numa situação que o Fluminense vai viver um caldeirão, né? Tá numa posição ruim no brasileiro, vai enfrentar um Atlético Mineiro agora, povo. O adversário mais difícil a gente podia escolher para a Copa do Brasil, a gente conseguiu ser sorteado. Então, é, eu acho que botar um estrangeiro agora é um, um, um risco muito grande. E eu tuitei uma coisa assim, que saiu a notícia do, do Marcão, eu tuitei um negócio é, sobre o... o, o, o discurso sobre o Marcão, não, sobre o Roger, eu tuitei um negócio sobre o Marcão, que é o seguinte, vamos pensar nas duas últimas temporadas, quando o Marcão entrou né, naquele esquema bombeiro, tá? Ele entra logo depois da saída do Oswaldo de Oliveira, mas o Marcão, rapidamente, o que, que ele faz? Ele retorna ao time para o estilo do Diniz, não sei se vocês lembram disso. Ele, o time queria isso, né? seguir jogando no padrão Diniz, e o Marcão sai daquele mês terrível do Oswaldo de Oliveira e volta o time com um padrão que já era montado, uma ideia de jogo que já era montada pelo Diniz. No ano passado, uma coisa parecida, ele herda o time do, do Odair, que já tinha um padrão e uma ideia de jogo. Entendeu? Então, beleza. O, o que, que o Marcão fez? Ele seguiu duas ideias já pré-concebidas, etc., etc. O que eu acho temeroso agora é que ele pega uma zona de time. Né? O, o trabalho do Roger, na minha opinião, entrega o time completamente perdido em termos táticos, em termos técnicos. Tá? E aí o trabalho do Marcão é, talvez seja o maior desafio da carreira do Marcão nessas, é, vamos dizer, essas funções de bombeiro, de assumir o time. Talvez seja o momento em que ele vá ser mais testado. E aí, assim, eu tenho minha dúvida. Quando eu digo minha dúvida, não é duvidar da capacidade do Marcão. É, é simplesmente ter que ver né como é que ele vai reagir numa situação que é, assim, bem mais difícil. Então, eu talvez fosse numa bola de segurança. Eu acho o nome do Dorival Júnior um ótimo nome para esse final de temporada.
2: Eu gosto porque é um também. cara
1: com experiência é um cara que, que sabe entrar em situações de, de emergência vai saber falar a língua dos jogadores, vai entender o que é o elenco do Fluminense mais rápido que talvez um estrangeiro não entenda de cara entendeu mas eu acho que tem que ser por aí eu iria talvez num Dorival Júnior mesmo, seria meu nome de aposta nesse momento
2: eu gosto o, dele Fluminense também, né? pode tá, o Fluminense pode estar tá nessa procurando um novo técnico, porque agora tem essa questão da regra, né? De, de ter. Só, só pode, depois de demitir, só pode ter mais um, né? E aí, se não funcionar, é, aí vai com o Marcão mesmo de bola de segurança. O Marcão correspondeu nos, nas duas últimas temporadas que assumiu, sempre ali faltando 14, 15, 16 jogos correspondeu, faltam agora. É, 21 jogos ainda no Brasileiro, um, um período mais longo. Com, é, quando ele assumiu o lugar do Odair, ele demorou um pouco a engrenar. O Fluminense foi muito mal, rateando, muita gente pedindo na cabeça do Marcão. Depois ele engrena e consegue dar até uma melhorada e aí garante o Fluminense na, na Libertadores com a quinta colocação. Mas é, é, é isso. Eu acho que o Fluminense pode estar analisando esse ponto de, assim a gente não der certo aqui, a gente ainda tem o um Marcão, mas é, pela posição que está o Fluminense na classificação do Brasileiro é qualquer aposta arriscada pode ser muito prejudicial lá na frente porque a gente vê aí que rebaixamentos hoje em dia sem a cláusula para quedas né, de, de, de direitos de transmissão de verba de direitos de transmissão para o ano seguinte é, os times que estão caindo estão tendo muito mais dificuldade então uma queda para a série B hoje em dia é muito mais catastrófico do que no, nos últimos 20 anos aí. Então o Fluminense tem que medir muito bem essa essa escolha do novo técnico para não correr risco de, de, de rebaixamento e voltar a brigar lá em cima, que era onde todo mundo, depois da temporada passada, projetava o Fluminense tentando voltar a brigar por uma vaga na Libertadores, como fez ano passado.
0: Eu gosto do nome do rival também. Acho que ele foi bem no Fluminense em 2013, naquela reta final, quando ele assume ali no momento, o Fluminense estava muito mal no campeonato. Os números dele foram bons naquele período. É, o Fluminense acabou terminando o campeonato no Z4, né? Mas aqui, foi aquela boa campanha do, do Dorival que permitiu que, depois de toda a confusão é, envolvendo Everton, escalações irregulares, enfim, que o Fluminense acabasse permanecendo na Série A. Então, eu acho que o Dorival é um nome que me agrada. Eu não acho real a chance do, do, do Voivoda lá do Fortaleza sair agora no meio do de um grande trabalho que ele está fazendo lá, enfim, não consigo acreditar que isso vai acontecer, Nem que, não sei se ele se vai tentar, mas se tentasse, acho que ele não sairia nesse momento, mas acho que o é a, a melhor opção entre os desempregados, digamos assim. É, vamos falar um pouquinho agora da, da eliminação em si, né? Fluminense-Barcelona, a 1 empate na última quinta-feira lá em Guayaquil, Fluminense foi a campo é, sem os dois pontas, né? Sem, sem ter Caio Paulista e sem ter Gabriel Teixeira, o, o Roger optou por três volantes ali no meio, como o Sardinha já explicou um pouco aí, mudou mais a movimentação e a marcação do que o esquema em si, mas tínhamos três volantes de origem em campo, né? Iago, Martinelli e André, é, o Ganso ali foi a grande surpresa na criação das jogadas e no ataque Luiz Henrique e o Fred. O Fluminense fez um jogo até certa forma bom, né? É, faltou intensidade, mas isso já falta há um tempo, mas o Fluminense controlou o jogo, digamos assim, teve boas finalizações no primeiro tempo, o Barcelona parecia estar esperando, né, jogando com o resultado embaixo do braço, com o regulamento, no é, primeiro tempo teve um bom chute do Luiz Henrique, ele quase fez um golaço de fora da área, Samuel Xavier tem uma boa chance dentro da área, Fred também tem uma boa finalização cruzada, enfim, no segundo tempo, é, no finalzinho do primeiro tempo o Fluminense perde o Ganso por lesão, né, deu uma bicicleta, tu então uma outra boa chance do Fluminense, ele machuca a mão, né, fratura a mão na queda, entre o Casares. E no segundo tempo, na minha opinião, não sei se vocês concordam, o jogo muda de vez quando sai o Iago. O Iago é um motorzinho do Fluminense, nessa formação que o Roger entrou em campo ele era importantíssimo. E aí quando sai o Iago, volta o Kaique, que está numa fase muito ruim, o Barcelona cresce no jogo, tem suas melhores chances, faz 1 a 0 e depois vira um Deus nos acuda, o Fluminense buscando gol de qualquer forma e consegue o um empate no finalzinho só. Que não foi suficiente, terminou o confronto empatado em 3x3, né? 2x2 no Rio, 1x1 em Guayaquil, e o Barcelona se classificou pelos gols fora de casa. Terceira vez em seguida que o Fluminense cai nas quartas de final da Libertadores, ter né? sido eliminado nessa fase, tanto em 2012 para o Boca, como em 2013 para o Olímpia. O que você viu desse jogo, Sardinha? O que você achou da atuação do Fluminense? Deixou a desejar? O que você achou no geral?
1: Eu acho que o, assim, o teu resumo foi perfeito. É, o que eu acho, teve uma frase, acho que do Fernando Diniz essa semana, que ele falou do Santos, na eliminação do Santos, ele disse assim é, quando o, o time todo vai mal a culpa não é do time, é do técnico. né? Então é uma leitura que talvez o Roger não tenha tido. Eu acho que ele andou carregando demais até a bronca em cima dos jogadores. Ele muitas vezes falava em erros técnicos, né, específicos, etc. Acho que tirando muito a parte dele, né? uma culpa que, que é dele, porque quando você vê muitos jogadores caindo de produção, e isso que aconteceu com o Fluminense, você tem inúmeros jogadores que caíram de produção, e aí nós podemos incluir até o Martinelli, podemos incluir o Kaique, podemos incluir o Fred, o Nenê, tem uma lista né, de jogadores que, que caíram de produção. Isso, gente, não, não tem o, o, o jogador que cai de produção por algum motivo. Provavelmente um esquema tático, provavelmente é, a parte física, né, também influencia aí em conjunto, mas é muito ligada a, a, muito ligado ao trabalho do técnico. O Fluminense, que entrou em campo contra o Barcelona e o Guayaquil, já era um time assustado, já era um time pressionado, né, por tudo que estava acontecendo no, no em volta, nos últimos jogos, etc. Sabia da, da questão do resultado. A gente perdeu essa vaga no Maracanã, a gente não perdeu essa vaga em Guayaquil, né? Perdemos o Maracanã num, 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 num trecho de jogo de um time que está balado. Você pode ver claramente, o Fluminense dominava o jogo. O Fluminense ganhava de 1x0 sem o Barcelona ameaçar. E se você pegar até o fim do jogo, as duas ameaças do Barcelona foram os dois gols. Um lance bobo de pênalti, né? aquele lance do Nino, e o gol dos caras que é uma bola sem peso, cruzada para a área, que o cara sobe sozinho, é óbvio, o Marcos Felipe falha, etc. Mas... É... O Fluminense pagou pelo, pelo, pelo time assustado, pelo time pressionado. Não estava é, não em seu estado normal o Fluminense, o time em geral. E muita gente caiu de, de produção. Não dá para a gente culpar, sair culpando. Ah, a culpa é do Kaique, a culpa é do Fred, a culpa é do Nenê. Cara, eu acho que, por exemplo, o sistema de jogo do Roger, o tempo todo, nunca favoreceu o Fred. O Fred fez o que fez porque o Fred é genial. Eu penso assim, se eu sou um, o treinador do Fluminense e me dão um Fred eu trabalhar, eu vou parar a pensar assim, pô, eu tenho o melhor, o melhor finalizador do Brasil no meu time eu tenho que fazer meu time jogar em função desse cara, em nenhum momento o Fluminense jogou em função do Fred você não pode dizer que, por exemplo é, como o Flamengo, que a bola chega sempre no Gabigol, chega sempre nos caras da frente, a bola não chegava nunca no Fred o Fred resolveu um jogo como o jogo do River Plate, por exemplo em que ele saiu da área para resolver o jogo vocês lembram bem disso né? O Fred fez um partidaço contra o River Plate Saindo da característica dele Virando garçom Praticamente no jogo Dando passes sensacionais, jogando fora da área Então isso, na minha opinião É você tirar o cara da sua característica né? Você não jogou em função dele Então acho que o, 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 o resultado Contra o Barcelona e o Guayaquil nos dois jogos É um reflexo de todo o trabalho De todo o caminhar Que o, que o trabalho ganhou no, no, nos últimos jogos então é exatamente isso. E aí, claro, os fatores, o imponderável, né? Que a a contusão do Ganso, a contusão do Iago, acabaram, acabaram com o resto de lucidez e o resto de energia que o time tinha. Os substitutos estão fora de tão, tão fase ruim, estão fora de forma Você não tinha o, o, o Caio Paulista, você não tinha o Biel, pronto. Aí a salada tá pronta, né?
0: E foram duas leis. Rapidinho, Siqueira, de muito azar, né? uma lesão que você toma um carrinho se machuca. Enfim, o ganso cai uma finalização bonita e, e quebra a mão. E o Iago num lance mais bizarro ainda, que o jogador, o zagueiro, foi tirar a bola, chuta a bola, o Iago chega ali pra tentar dividir com ele, bota o pé, o zagueiro acaba caindo em cima do pé do Iago. E parece que foi sério, né? Porque ele chega no Rio de cadeira de rodas. Enfim, é. Siqueira, eu fiquei com a impressão de que o Fluminense perdeu pra ele mesmo essa vaga, assim nas próprias limitações, porque a gente tinha uma impressão de que o Barcelona era um time bem melhor do que ele se mostrou, pelo menos do que ele mostrou no confronto. Né? Não sei o que ele vai mostrar contra o Flamengo. Mas contra o Fluminense, eu não vi o Barcelona mostrar nada demais nos 180 minutos do confronto. Era um time que passou em primeiro lugar no grupo com Boca e Santos, um time que tinha vencido todos os seus jogos. É, em casa, é, na Libertadores, o empate com o Fluminense foi o primeiro jogo que ele não venceu em casa, é um time que vem de uma invencibilidade agora, de 26 partidas jogando em casa, né? eram 25 antes do jogo, agora 26, eu esperava muito mais desse Barcelona, e como o Sardinha falou, o Fluminense no Rio perdeu a vaga, deu mole, dava para ter ganho aquele jogo, dava até para ter ganho o jogo em Guayaquil. Você ficou com essa impressão também, que o Fluminense perdeu nas suas próprias limitações?
2: Pois é, é... A gente, nos outros podcasts, a gente vinha falando, alertando assim, ó, essa queda do Fluminense numa, na quarta-final da Libertadores é muito... tem, tem chances. Tem, tem chances, por quê? Porque o Fluminense não está vindo bem já há um bom tempo, está tá em queda, e o Barcelona é um time, é um time bom. Mostrou qualidade aí é, nessa campanha da Libertadores, está fazendo um bom campeonato equatoriano, mas é, era um confronto que era equilibrado. O Barcelona não tinha ó, favoritivo, não. Era 50-50... Máximo ali. E foi isso que demonstrou. Assim, o Barcelona não fez. É um time bom, time organizado, bem trabalhado, os é, jogadores regulares ali. Ninguém teve uma, uma atuação muito acima da média. E o Fluminense foi se enrolando justamente pelos problemas dele, foi ne, se envolvendo nesses próprios problemas e, e, e deixou a desejar. No jogo de ida, era um jogo que dava para ganhar e levar uma vantagem. O Fluminense. É, sai na frente, leva uma virada com falhas individuais, e depois, mesmo com a mais, é, consegue levar o segundo gol, né? mesmo com a mais, e aí busca o um empate também num pênalti ali, conseguido ali no, 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 no fim do jogo, e aí nesse jogo de volta agora, fica mais pressionado ainda, e tem essa, essa questão, né? o Barcelona com o resultado começa a jogar mais atrás, nesse panorama ali de tentar esperar o jogo, o Fluminense faz um primeiro tempo que eu achei bom, assim, eu acho que a opção pelo Ganso foi interessante, porque não, é, não era um jogo que o Fluminense iria buscar contra-ataques, é, ter que jogar é, reativamente, então poderia ter um jogador mesmo ali atrás dos atacantes para tentar uma infiltração de bola, então era uma opção que poderia ser válida mesmo, e estava até funcionando, é, e aí... O Fluminense realmente tem muitos problemas, né? Perde o Ganso machucado, perde o Iago machucado, tem um pênalti não marcado no Fred. É... E a gente pode botar essas coisas na, na, na conta na culpa da eliminação. Ok, poderia ter, ter mudado o cenário, mas o Fluminense também não fez por onde é, obter essa classificação. Fica esse resultado de dois empates, mas, cara, aquele pênalti no último minuto que. Que a gente já sabia que saía a bola e ia, ia, ia apitar o final do jogo. Então, o Fluminense, mesmo com, com essas coisas, com essa perda de, de jogadores, acho que ainda poderia ter feito mais é, e, e buscado a classificação. É, o primeiro tempo foi bom, foi até uma estratégia ok do Fluminense de tentar pressionar, mas ao mesmo tempo não se impor, não se expor para tomar um gol e, e ficar muito complicada a situação. Foi mais ou menos aquilo que aconteceu. O Fluminense chegou bem e tal. Aí, no segundo tempo, o Fluminense cai muito de produção. A gente estava até falando que o Fluminense precisava ser mais incisivo no primeiro tempo, mas a gente entendeu a estratégia. Mas, no segundo tempo, então, precisava ainda mais ser incisivo, precisava arriscar mais até se expor mais. E aí, o Fluminense perde totalmente o, o... esse poder do jogo ali, é... fica um pouco mais apático. E aí, toma o gol. E aí, quando precisa mais do, do, do gol, depois do gol do Barcelona, quem tem mais chances... É justamente o Barcelona, o Barcelona chega, o Marcos Felipe faz uma, boa, uma defesa muito boa, quatro minutos depois do gol, depois tem uma, um outro lance já nos minutos finais que o Barcelona sai tabelando e entra na cara do gol. O gol que o, o Barcelona faz é um gol que o Fluminense tomou diversas vezes nessa temporada, é uma bolazinha ali na, na, em frente à ali entre a primeira e segunda linha, ali que dá uma cavadinha por trás da defesa e aparece alguém num facão. O Fluminense não aprendeu a marcar isso. Impressionante. É um... Aconteceram cinco, seis gols assim no, na temporada. Tem
1: um e gol de solta Fluminense... pé, idêntico. idêntico. É, é idêntico. Né?
0: vários gols. Assim, impressionante. Olha o... que não deram gol e saíram pênaltis. Na final erros do Carioca o um lançamento do Gabigol para Rascaeta.
2: Sim, sim. Erros recorrentes é, do, do Fluminense. O Fluminense não conseguia aprender com os erros. E, e aí ficou essa sensação de que era... dava para... É, passar desse confronto né? a gente, um título da Libertadores realmente seria muito difícil nessas condições a gente vê os outros três times brasileiros estão é, no nível realmente muito acima mas futebol é futebol a gente ah, clássico, flaflu a gente poderia arranjar forças para conseguir superar e aí depois numa final o Santos perdeu a final no, nos acréscimos no para o mesmo sendo muito inferior então fica, fica essa pontinha ali de esperança que o, que o torcedor tinha, mas é, apesar de a gente chegar antes da Libertadores e falar, cara, semifinal para esse time é muito longe, acho que é muito acima desse time, vendo os confrontos que o Fluminense teve, é, acho que a, a passagem, o grande feito foi realmente passar daquele grupo, mas depois pelo Serro, era o Cerro era muito fraco, o Fluminense tinha a obrigação de passar realmente, e desse confronto quando o Barcelona, era acessível sim o Fluminense passar desse confronto, o Fluminense tropeçou realmente no, em muitos erros que, que ele cometeu ao longo desses dois jogos para ficar pelo caminho.
0: Siqueira, você tocou num assunto aí do pênalti no Fred, né? É, pedido de pênalti no Fred, um lance é, bem é, polêmico, né? Nas redes sociais dividiu bastante, muita gente achando que foi, muita gente achando que não foi. É, a própria comentarista de arbitragem na transmissão, né? Nadine, na, na, na Fox, falou que viu o pênalti na opinião dela. A nossa comentarista aqui, Fernanda Colombo, que estava de plantão no dia também. É, opinou achando que tinha sido pênalti, é um tranco faltoso ali. O Riveros claramente olha para o Fred, né, ele larga a bola e vai só sobe o corpo do Fred. Mas como a Nadine explicou, é, e até foi um vídeo que eu gravei com ela para o Globo Esporte do dia seguinte, né? O Globo Esporte de, de sexta-feira. É, a Fernanda que aquele... A Fernanda, Fernanda, que é perdão. A Fernanda Colom, perdão, confundi. A Fernanda explicou no vídeo que eu gravei com ela: é, aquele lance é interpretativo, não é lance para VAR. Ela, na opinião dela, deveria ter sido marcado o pênalti no campo. Mas a partir do momento que o juiz olha e não, não, não entende que foi pênalti, não é tipo de lance para o VAR entrar e opinar, porque foi um lance interpretativo. O que vocês acharam da, daquela jogada? É,
1: eu acho que, por exemplo, eu acho muito igual a, ao, ao pênalti marcado é, contra o Fluminense, feito pelo Nino no, no, no Maracanã. Eu digo assim, o nível né, de, de jogada. É, 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 um, é uma jogada tão duvidosa quanto o pênalti marcado contra o Fluminense no Maracanã, entendeu? É, se marcou aquele pênalti é, contra o Fluminense no Maracanã, deveria ter marcado esse. Para mim, os dois são tão claros quanto, entendeu?
0: O lance do foi... pênalti do Lucas Claro é, é bem parecido com o do Nino também, né?
1: É, é parecido, é parecido. Só que eu acho que até foi mais faltoso. O, o do Lucas Claro foi, foi mais assintosa a falta, entendeu? A, a, do, a do Nino, você tem que parar e ver muito, né, o lance... É, é, esse, esse do Lucas Claro eu achei mais mais assintoso. Mas esse do, do Fred, eu achei tão pênalti quanto, cara. O do, o do, o do Maracanã, o pênalti do Nino, sinceramente. Eu, eu, eu acho que deveria ter marcado, mas, repito, não atribuo realmente a desclassificação a isso, entendeu?
2: Eu achei que foi pênalti no Fred ali. É, claro, um pênalti claro para mim. O pessoal houve uma divisão ali. Aí torcedor do Fluminense acha que é pênalti claro, torcedor do, de outros times muito... Ah, não foi nada e tal. Mas eu achei realmente que foi pênalti claro. O, o, era o pin,
0: Pinheiro? Era, era o Cabeludo, o Riveros.
2: do Riveros. Riveros, Riveros. Riveros. Ele, ele, é, ele, ele... Ele vê o cruzamento, ele olha, ele, daqui a pouco ele, ele desiste da bola e vai direto no Fred ali. Para mim é um pênalti claro e que... Para mim também o VAR, eu acho que já em diversas ocasiões já já interferiu nesses, em lances desse tipo, então eu acho que também poderia ter interferido. Eu é, acho o, que, que foi um erro da arbitragem ali sim, e mas assim, claro que poderia ajudar o Fluminense a, a, a obter a classificação, mas com, como falei anteriormente, o Sardinha também é, não atribui a, a isso, a, a desclassificação do Fluminense. Acho que o Fluminense não estava não fazendo por merecer essa classificação nessas duas partidas.
0: É, o, foi o que a Fernanda falou, né? É, é o tipo de lance que, na opinião dela, o VAR não tem que se meter, porque é um lance interpretativo ali. Se o juiz viu e achou que não foi, na opinião dele, segue o jogo. Mas é que ela, ela, até ela mesma falou assim: é estranho falar isso, né? Eu acho que foi pênalti, mas eu acho que o VAR também não tinha que se meter, né? É, são, parecem coisas contraditórias mas o VAR não, não pode entrar em tudo né? o VAR não entra em qualquer lance do jogo tem os lances específicos que ele pode entrar é, e na opinião dela, esse tipo de lance esse tipo de pênalti que não é um erro claríssimo né? é uma interpretação, algumas pessoas acham que foi, até a própria divisão nas redes sociais mostram isso, né? não é aquele tipo de pênalti que todo mundo acha que foi, ou 90% acha que foi, é um, um lance duvidoso ali. tem gente que acha, tem gente que não acha, enfim na opinião dela, foi pênalti mas o VAR, a partir do momento que o Juiz interpretou que não foi, não tem que se meter nesse tipo de lance interpretativo. Enfim, era um jogo que mudaria é, é, a partida, né estava 0x0 ali ainda, o Fluminense podia fazer 1x0 e fazer com que o Barcelona tivesse que sair para buscar o empate e aí dar mais espaço para o Fluminense. Enfim, nunca saberemos.
2: Esse, o, que... o, o protocolo do VAR, eu, eu sou muito a favor do VAR, mas o protocolo do VAR precisa ter um algum aprimoramento, alguma... Alguma atualização, né? Um lance, sei lá, pode pedir desafio e aí o árbitro ser obrigado a rever o lance pela imagem, porque às vezes, beleza, ah, ficou a interpretação do árbitro, mas se o árbitro não viu o lance na hora, ele interpretou um negócio que ele não viu,
0: sabe? É, é, não, sabe? Eu, eu, eu entendo o seguinte, Siqueira. É, na transmissão, logo depois, mostrou é, o símbolo do VAR, né? É, no replay, né? VAR, tipo assim, como o VAR checou esse lance, né? E aí, pelo que eu entendo, já vi em outras transmissões, o que aconteceu naquele momento? É, o VAR chegou pra ele e falou ó, oh, fulaninho, houve um contato ali na área você viu? O que que você viu? e aí o juiz falou, ah eu vi que houve uma trombada do zagueiro com o Fred e na minha opinião não foi pênalti e aí o VAR falou, é. ah realmente, uma trombada e se você achou que não foi pênalti, ok porque às vezes os juiz falam assim ah, eu vi que eles se chocaram ali aí o VAR fala, mas você viu a cotovelada? aí ele, não, não vi a cotovelada, então, teve uma cotovelada ah, então beleza, vamos ver no vídeo como, aparentemente, o que o juiz relatou para o VAR foi exatamente o que aconteceu, uma trombada ali, disputa pela bola, e o VAR falou, beleza, se você viu e interpretou que não foi, segue o jogo. É isso que eu entendo. Uhum. Enfim, é... Libertadores ficou para trás, né? O Fluminense eliminado da, da Libertadores 2021 nas quartas de final. Agora, volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, Fluminense que tá perto do Z4, né, do Brasileirão, perto da zona do rebaixamento, volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar, enfrentar perdão, o Atlético Mineiro às 8 horas em São Januário e na quinta-feira já pega o Atlético Mineiro novamente pela Copa do Brasil, dois confrontos aí seguidos contra um dos melhores elencos do Brasil, né, Sardinha? O que, é que você tá esperando dessa semana aí difícil que o Fluminense vai ter? A gente não sabe se ainda é com um novo técnico no comando ou com o Marcão, né?
1: É, semana dramática, né? <risos> Só que a gente não sabe, assim, é, é, a gente não sabe como vai ser a reação do próprio elenco, né? Existe uma grande dúvida, é, eu acho que até o, mesmo o Felipe cobrindo o dia a dia, é muito mais do que eu, eu tenho de informação, o Felipe tem muito mais, mas eu não consigo definir para vocês imediatamente qual o efeito psicológico no grupo do Fluminense essa saída do Roger, porque diferente, por exemplo, do que eu via na época da saída do Diniz, que era claro para mim que o grupo sentiu muito a saída do Diniz na época, né? Eu não sei se o Roger é, gozava dessa desse, desse prestígio todo, entendeu? Junto ao grupo nesse momento. E é aquela coisa assim, o jogador mesmo, é, é, não acredito nessa coisa, o jogador trabalhar pro, pro técnico sair, não acredito, não, não, não acho que seja nada disso. Mas quando eu acho que o grupo, o elenco, os jogadores, os principais, quando eles param de acreditar né, no trabalho, quando eles param de, de ter confiança total no que está sendo feito, no que está sendo passado no dia a dia, é, a, a, o, o time muda muito. Você vê muitas vezes times terem resultados sensacionais após a queda de um técnico. E muita gente vai julgar os jogadores, né? Ah, vocês queriam que o cara caísse, né? Vocês estavam armando, não queriam jogar nada. Não, muitas vezes não é isso. Muitas vezes é realmente eles não acreditarem né, no que estava sendo passado e, de repente, os caras voltam a um modelo de jogo que eles confiam mais e o time, de repente, reage, joga bem. Então, eu digo para vocês assim, com a saída do Roger, óbvio, favorito é o Atlético. Não, não há dúvida nenhuma que o favorito é o Atlético mas volta a ser aquela velha frase jogo é jogado, entendeu? Então pode acontecer de tudo nesse, nesse confronto aí com o Galo.
2: Se é que... eu, o, o Fluminense chega muito, tipo, chega em frangalhos, né? justamente para dois confrontos contra um time que talvez seja o time a, a, a Atlético Mineiro e Flamengo, os times estão jogando melhor nesse momento, né? então é muito complicado o Fluminense, não tem o Iago machucado, não tem o Ganso machucado que tinha acabado de virar titular provavelmente não vai poder contar com o Caio Paulista, acredito que o Caio Paulista possa voltar para o jogo de quinta, mas para esse de segunda acho que ainda não, Gabriel esse Teixeira um é, talvez ainda também não volte o Fluminense vai muito em Frangales, né? justamente contra um adversário muito forte e também numa fase da Copa do Brasil a avançada da Copa do Brasil para o jogo de quinta-feira. É muito complicada a situação do Fluminense. É, é tentar ver se esse... esse choque, né? Numa né? mudança de comando, é, funcione. Que se o Marcão, assumindo pelo menos nesse jogo de segunda-feira, consiga encontrar um equilíbrio ali para o time ser competitivo. Mas a situação é, é bem dramática para os próximos jogos do Fluminense.
0: E o Arias, Siqueira? Pô, tá oh, eu ia perguntar isso agora, Edgar,
1: ia falar. Vou pegar no teu pé, Felipe. Informação para o fluminense.
2: Ainda de não, hora. ainda não está regularizado não e então não dá tempo, né, do do jogo de segunda-feira, né? Isso não dá. E só aí só para quinta-feira.
0: É. Será uma semana complicada. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos no Demora, né?
2: Demora também, tem a questão de visto, né, para jogador estrangeiro. É. Não sei se também vai sair logo segunda-feira a regularização dele.
0: Verdade, verdade. Pessoal aí fica de olho no G. globo Siqueira, Paulinha e Noel vão trazer as informações dessa semana agitada para o Fluminense, dois jogos contra o Atlético Mineiro, futura contratação de um treinador aí, né, e o Arias, a regularização dele, que deve sair em breve. É isso, galera, vamos chegando ao fim da edição 152 do podcast GF Fluminense, edição de eliminação da Libertadores, edição de demissão de treinador, teve de tudo, é, semana conturbada nas Laranjeiras, e as próximas prometem muito mais. A gente lembra que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GF Fluminense, a gente está sempre aqui, normalmente, né? no dia seguinte aos Jogos do Fluminense, a não tem que ter alguma uma bomba aí, como foi essa iminente série do Roger Machado, que a gente esperou um pouquinho para gravar e trazer as informações atualizadas para a torcida tricolor, tá? É... Chegando ao fim, esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu? Até a próxima. Tchau! O Austin
1: pra bola, o Austin de pé direito!
2: Sabe de quem? Confusão. do Do